0: Bienvenidos a Fabricantes de Miseria, un podcast de opinión y comentario político de Guatemala. No somos analistas ni expertos, solo somos una voz promedio pensando en res. Bienvenidos al episodio número 60 de Fabricantes de Miseria. Con ustedes estamos los mismos de siempre. Daniel, desde Washington DC, ¿cómo estás?
1: ¿Qué onda aquí? Bien celebrando las victorias de los chiquitos. Santa Lucía, Guapa Villarreal y... No, 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 no sé si el Chelsea es, es, es chiquito, pero... pero no ha ganado. Es, no, no es el favorito. No
0: <risa> todavía no ha ganado, pero la voy a celebrar independientemente. Bueno, aunque la verdad
1: entre ellos dos, o sea, en dinero obviamente está el Manchester City un poco ahorita, pero pero Chelsea creo que ha ganado más títulos, ¿o ¿no?
0: Sí, sí ha ganado más a títulos. Vez, pues. Ajá, Entonces, en historia tiene más, pero tiene más dinero el City, tiene ahí queda más más. Ajá, dale. O sea, campeones de la liga inglesa, les llevan como 30 puntos de diferencia en, en esa liga, así que, los, los pobrecitos del Chelsea, del, del humilde Londres.
1: <risa> con, 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 su, con su dueño el ruso, Bionario.
0: ah el, el humilde ruso, Abramovich. Bueno, ya cubrimos el fútbol de la semana este sábado final de Champions hagan sus apuestas creo que nadie la va a ver en Guatemala porque como no hay equipo español nadie creo que también es más aburrido cuando quedan los mismos, del mismo país. De la un final,
1: poquito, ¿sí? a menos que sea Barça-Madrid, así que sea un mega clásico o algo así, no sé, pero
0: Sí, pero incluso Real Atlético a mí no me daba de. No, hype,
1: por eso te digo el Real Atlético, solo el Real Barça creo que era el único, y, y porque eh, era Messi-Cristiano y eso, pero la verdad sí. no.
0: Y nunca llegaron a la final juntos, la verdad.
1: No, sí, cabal, entonces.
0: Bueno, ahí fue Fabricantes Habla de Fútbol, eh, su servidor Rodrigo, desde Guatemala. Hoy, pues, los queremos actualizar. ¿Cómo vamos con el cómputo de las vacunas? Para empezar, siempre nos gusta empezar con buenas noticias. Eh, llevamos 374,708 vacunados. Estos, estos son datos del 26 de mayo con primera dosis y 34,824 con segunda dosis. Ahora no vayan a creer que la noche a la mañana vacunaron a 30,000 personas, sino que aparentemente no habían computado como 30,000 personas. Entonces, por eso es de que el cómputo o el cálculo de las segunda dosis se quedaba como en 2,500 y se movía como tres cada semana, ¿verdad? Eh, aparentemente, pues ya saben, el desorden y logística de estos personajes, eh, así lo tenían, y por eso es de que de la noche a la mañana hubo un inflón ahí de 30 mil, lo cual tampoco es mucho. Eh, haciendo mis cálculos matemáticos, ¿verdad? Estamos vacunando un aproximado de 9 mil 500 personas diarias, esto implica 286 mil al mes. A este paso, de 286 mil al mes, que ni siquiera... Creo que ya nos quedan 300 mil vacunas, por cierto, ¿verdad? Pero a este paso, en dos años, dos meses, estamos vacunando 7.5 millones de personas, que es el, el número mágico, por así decirlo. O sea, que empe es la em empeoramos
1: pandemia. de la semana pasada cuando hicimos el podcast, ¿o no?
0: Sí, estábamos en dos años, ahorita estamos en dos años, dos meses, pero... Yeah pues es el, es el cálculo que yo creo que es el que el mundo le que Guatemala le tiene que poner atención en cuánto tiempo vamos a lograr vacunar a todos, y a todo esto el otro problema es, no hay vacunas para todos, no las hay entonces, tenemos por un lado la lentitud, y por otro lado la, ¿cómo se llama? la escasez de vacunas, la cual pues, ya maté y ya nos justificó que no es su culpa, no es su culpa que los países ricos quisieron acaparar, ¿cuánto dan el
1: dijeron dijo que los 10 países más ricos del mundo tienen el 75% de las vacunas y el resto se está peleando el 25 que eh, que es un dato cierto, no sé si es cierto esa estadística, pero sí sabemos de que digamos Canadá compró cinco veces más de lo que necesitaba de vacunas, Estados Unidos tiene, to, o sea, todo to el lote de Pfizer prácticamente y de y de Moderna la, la, Y de Johnson Johnson las tienen aquí O sea, no, todavía no, no hay otros lugares Incluso tienen 60 millones de AstraZeneca Que ni están usando Inglaterra hizo lo mismo con AstraZeneca Entonces, sabemos que es verdad todo eso Pero al mismo tiempo no, Nadie está pidiendo que nos comparemos Con Inglaterra, con Estados Unidos Con Canadá eh, Con Europa que, que, que igual, como lo hemos mencionado antes Y, y, y pues ya ya, la, ya lo hemos dicho, es que Sabemos que ahí también nos has, fue lento todo esto, pero el hecho de que Guate fue de los últimos países de la región en, en incluso tratar de comprar vacunas, el hecho de que todos los países en Centroamérica, excepto a través Nicaragua o Honduras, eh, tengan más vacunas, ya en, que nosotros, obviamente eh, más alto porcentaje es la población vacunada, eh, aunque sí es cierto que también tienen poblaciones más chiquitas, pero pero tienen más vacunas así solo el en, porcentaje en... pues sí o sea eh, inc incluso países sudamericanos que nos están ganando entonces agarrarse de eso es es pura excusa eh, y sí, yo creo que lo hace solo porque porque sabe que pues qué más va a decir verdad o sea eh, sabemos que eso fue un desastre eh, pero igual, o sea, como vos mismo decís con este cálculo, no es como que si nos hemos acabado ya todas las vacunas que tenemos, va relento lo de la vacunación, eh, los fines de semana no hay, casi, no hay ni centros que vacunen, no, no sé si fue el domingo o que en un centro solo vacunaron como a 200 personas. Eh, sí. Entonces, este tipo de cosas, cuando se supone que esta es la prioridad, eh, solo no, o sea, no, bueno, ya... ya creo que está ya además criticar al gobierno porque pero, pero los que nos vienen oyendo es, es cosa de todo lo, todo lo, todas las semanas pero, pero sí, o sea, y por eso digo que es medio cobardía de él eh, que solo no no esté ahí eh, respondiendo preguntas y todo pero si no se, se, se esconde detrás de estas declaraciones eh, porque sí hay bastante de lo que, de lo que deberían, deberían responder, incluso bueno ya sabemos que esto no solo está afectando eh, o sea que gente se está muriendo porque o se está enfermando que no, no se debería enfermar si ya tendrían unas vacunas pero eh, ya había visto una nota que había salido no sé en dónde salió no sé si en soy sincero o en no, o nuestro diario, pero que el que le eh, o sea que que la que la una, aso una asociación de turistas eh, ahorita se me fue cuál fue pero que estaban di diciendo sí o sea que estos ya que, que, están, que están llegando a punto crítico eh, y que solo no, o sea, el hecho de que no hay vacunas y no se puede abrir más el país, ya, ya está, o sea, si ya afectaba antes, ya, ya vamos casi a año, y, bueno, no, año, año y tres meses de paro y al, al paso que vamos no, no se mira eh, solución, no miras de que salga que Guatemala esté negociando vacunas con otros países, eh, perdón, con, con las otras farmacéuticas, eh, otro, o sea, no sé, yo estoy al punto donde digo, bueno, tragan, tragan la vacuna a china, ¿verdad? No, no, tampoco, tampoco,
0: pero... <risa> tampoco, no te pelees.
1: <risa> pero sí, sí no o sé, sea, o sea, es, es una impotencia la que se siente.
0: Totalmente, eh, encima de como que si fuera cereza en el, en el pastel o en el helado, lo que ustedes prefieran, ¿verdad? Viene Yamatei y no, Guatemala no está en los países que se apuntaron a pedir excedentes de vacunas de estos países grandes, para más fregar, o sea, saliendo esa noticia, de que Guatemala no pide excedentes de vacunas, viene y Yamatei se dispone a culpar a los países grandes, también culpa a las iglesias evangélicas, que están diciendo sí. que no se vacunen, que han de ser cuatro, verdad en todo el país de 14 millones de habitantes, cuatro iglesias que han de decir que no se vacunen, ¿por qué? No sé, eh, Creo que en la mayoría de iglesias que yo he oído sí están como que, bueno, si se puede, vacúnense especialmente para poder reabrir más rápido. Esto es culpa 100% del organismo ejecutivo. Uh, saludos al señor, ¿cómo se llama? Honor Ethnic, que nos escribe en Twitter. nos estoy escribiendo estos días de que, ¿cómo es que no le echamos la culpa al cacif? Bueno, si ustedes quieren creer que el cacif pone al gobierno, ok, está bien. Es culpa del Casif indirectamente. Pero en este momento no es el Casif el que está en el organismo ejecutivo. El, el que está en el organismo ejecutivo es Yamatei. Que hagan componendas, que haya corrupción entre unos y el otro. Está bien, pero a la larga el Casif sale afectado con que no tengamos a la mitad del país vacunada. Pues, o sea, esos son los que sí, están perdiendo Ese pensamiento no,
1: no muy lo entiendo cuando los niños del Casif también dijeron, hey, nosotros si nos dejan... Que, que la vacuna sea gratis pero dejen a nosotros comprarla eh, porque el gobierno está haciendo un tan mal trabajo no, o sea incluso yo cual, o sea, yo he visto más intención del CACIF y de o, todos los demás sectores de la población en conseguir facturas en conseguir vacunas que, que del gobierno entonces, no sé, eso es como lo decimos es, es eh,
0: CACIF es el Soros es sí, el, sí, es el Soros, Soros, es el de, Soros de la izquierda, izquierda <risa> 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 o
1: sea, <risa> Pudiera, como hemos dicho antes, pudiera desaparecer mañana el Casif y, y lo reemplaza cualquier otra otro, organización. Eh, o sea, sí. no, es, no es como que la corrupción se acaba. Eso es, eso es un problema que ya viene de, 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 de más de 100 años, de, de cómo opera el gobierno y, y, y para qué de verdad está, está o sea, el, el propósito de verdad del, del gobierno que siempre enriquecer a los que... A los que pues, le, le pertenece, o sea, cuánta gente no tenemos que lleva años viviendo el gobierno y eso para mí es
0: que siempre, ha pasado, pasó antes primos. del
1: CACIF, pa, pasó durante el CACIF y va a pasar después del CACIF, en seis años, pues es otra cosa el CACIF, ¿verdad? Entonces eh, no, no, no miro por qué dedicarle tanta energía a eso cuando, cuando tenemos este tipo de, de gobierno que, que no toma nada de responsabilidad que o sea, que, que cada oportunidad que, que tienen para, para enderezar el trabajo que están haciendo es como que la cagan más todavía, no sé, no, la verdad no, no, no sé ni qué, ni cómo decirlo, pero es,
0: es la no. realidad. Hay que acordarse, el empresario no puede comprar lo que no está a la venta. Entonces, sí. si el político no está a la venta, el empresario no lo puede comprar, así de sencillo. Entonces, sí, déjense de andar... Eh, viendo cosas, o eh, exagerar y satanizar todo porque así les enseñaron o porque así dice su ideología. Cada problema tiene su causa y hay que buscarla, ¿sí? Pueden haber trasfondos, pero en este momento el magnífico y sólido culpable de que esto sea un desastre es la administración actual. Entonces, y pues sí, la administración actual no es muy diferente a las últimas tres que hemos tenido también. Entonces, sí. Hay que, hay que poner eso en, en análisis, ¿verdad? Eh, gracias a Dios. Eh, por, por otro lado, pues, noticia buena. No sé qué tan... No sé qué, qué tan buena sea en este sentido, de que ya se van a poder vacunar las personas de 50, 59 años. Por un lado dicen es porque no hubo suficiente... Y no suficientes hay personas. No hay interés en vacunarse, lo cual es otro problema. Pero... Pero bueno.
1: sabemos que... que... O sea, y eh, bueno, esto la verdad lo hemos visto en algunos medios reportados y, y también en Twitter, que no es, no es siempre la mejor fuente, pero, pero a veces si sí, 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 sí los medios no lo reportan, o sea, ahí a veces sí, sí puedes ver que se, que se reportan ciertas cosas, donde hay gente que está ayudando en, en, en el interior y dicen que solo el mensaje no leía a un montón de gente. O sea, si tenés, sabemos que en Guatemala todavía hay gran porcentaje de la población. Eh, que no, no sabe leer ni escribir eh, asumamos que la gran mayoría de estos tienen arriba de 50 años, de 60 años eh, un montón de otra gente que no tienen eh, digamos que, bueno, aunque tengan un teléfono eh, que no van a tener saldo en el teléfono que, que... entonces todo el mecanismo para registrarse requiere, requiere pues internet, eh, facilidad de, de poder hacer llamadas y uno lo hace por teléfono de movilizarse, inscribirse a algún lado, entonces en parte son las realidades del país, verdad, que, que sabemos que lo iba a ser más difícil eh, la vacunación, pero también no lo han hecho fácil para que para que toda para que, que, que toda la gente en Guatemala tenga tenga acceso hasta incluso poder inscribirse, verdad, eh, y no, o sea yo sé que es difícil, pero, pero igual no, si no hay intención de tratar de mejorar eso, ¿qué se puede hacer? Entonces, eh, agarrarse de, de, también de cada vez es que gente no se está registrando y como os dijiste, salen, como os decís, salen a culpar algunas iglesias evangélicas y que no sé qué. Entonces, eso es también solo eh, no, no, no tomar responsabilidad de lo que, de lo que han hecho, del, del mal trabajo eh, con el mensaje que es, están haciendo. Lo que sí es cierto es de que esto también pasó en, en Estados Unidos eh, no, y en algunos otros países donde pues había gente que solo no, no que, que a mí yo creo es mi teoría que lo usaban que no era tanto que gente no se inscribía aunque sí hiciera sí cierto por lo menos yo sé que aquí en dice que todas las rápido eh, se llenaban en internet en cosa de minutos todas las plazas al, al cuando comenzaron y un montón de gente más grande que no obviamente no usa internet o no son tan buenos para usarlo solo no podían acceder a estas citas pero yo creo que en parte eran los los gobiernos también diciendo bueno la verdad es que tratemos de vacunar a cuanta gente eh, podamos lo más lo más pronto posible y puede ser que eso también esté pasando en, en, en Guatemala. Igual sabemos que tiene un lote de vacunas astraZeneca que se vence en junio. Entonces, tal vez, tal vez es eso. O sea, tal vez mañana anuncian ya cualquiera de 18 para arriba, se puede registrar solo para usarlas. Pero entonces yo creo que sí hay un par de cosas ahí, pero sí, sí, o sea, no, no se lo están haciendo fácil a, a que toda la población en toda Guatemala pueda tener acceso a, a la vacuna.
0: Sí, y por supuesto pues no hay ningún los políticos nunca van a tener ningún incentivo de, de admitir que así ah, la cagamos. Sí, o sea, nunca nunca va a existir ese tipo de y se miraría mal como descaro, así que siempre tienen que ver cómo le echan la culpa a algo más, si no no serían políticos. Entre otras noticias también, no tan agradables, pero también es un poco sensacionalista la noticia, pero bueno. Sube la violencia homicida, o sea, los asesinatos en algunos departamentos hasta en un 200%, lo cual pues, es escandaloso, ¿verdad? 200% es, eh, es ridículo, ¿verdad? Eh, por lo menos en el caso de lo que es el departamento de Guatemala, Escuintla, Zacatepeque y Quetzaltenango, que pues, realmente son los departamentos con más concentraciones de población. Y, bueno, esto salió en, en un informe presentado de índice de denuncias de delitos presentado este miércoles por el Cien y la Fundación Difundesa, ¿verdad? En donde, pues, básicamente este tipo de informes son buenos, pues, porque nos dan un poco de perspectiva en qué tan mal estamos en, en índices de violencia. Obviamente estamos mal, es fácil verlo, todos los días hay videos de asaltos, todos los días hay denuncias de robos pero el ya ver que hay una estadística que nos advierte de un 200% de aumento en, en ciertos lugares de homicidios, dejando de lado robos y cosas así, es, es realmente alarmante. Esto espanta todo tipo de inversión, eh, de, de inversión de otros países, eh, a, o sea, espanta todo tipo de, de desarrollo, eh, total desconfianza en el sistema, eh, también incentiva a este tipo de crímenes porque saben que se cometen con, con impunidad, ¿verdad? No hay no hay castigo para este para este tipo de cosas, aún así eh, hay que poner en perspectiva que el año pasado fue uno de los años más bajos en homicidios por el hecho de que todo el mundo estaba encerrado, habían toques de queda, eh, estaban restringidas muchas de las actividades humanas, así que entre menos cosas hacemos menos nos matamos, tal vez... Tal vez esa es la cura para la seguridad en no, Guatemala. La
1: o... que cobra el año pasado. <risas> eh, ¿Hay que tener razón lo ¿no? que sí? Yo creo que hubiera sido bueno si comparan las estadísticas con, con el año 2019, ¿verdad? Para un comparativo uh -huh. más, más real. Eh, no sé, si, eh, pero también sí es cierto y lo hemos visto, no quiero decir en todos los países del mundo, pero. O sea, por lo menos si he leído que en Europa que aquí en, en Estados Unidos eh, y que en, bueno en Guatemala y en otros países de Latinoamérica la, la o sea el crimen y la violencia ha estado subiendo eh, es es posible o sea pensar de que o sea así como o sea toda la gente que quedó afectada económicamente por esto eh, tal vez algunas van a recurrir a, a crimen pero yo sí sé que asaltos eh, aquí han, han subido verdad entonces no no me sorprendería que es en, que es en Guatemala pero es como os decís o sea y también hay que esa comparación con el 2020 cuando es un año inusual donde no no nadie estaba saliendo o sea no es tampoco es yo creo la mejor
0: comparación totalmente pero al mismo tiempo pues si no, sí yo todavía me recuerdo cuando empezó el gobierno de Yamate en el 2020 su eje de ataque era la inseguridad y con todos estos estados de sitio y movimientos fuertes policiales, como que para tratar de disminuir la violencia, pues obviamente ahora va a culpar la pandemia, que culpa de eso subió la violencia y, y no hay nada que se pueda hacer porque los recursos ahí se desviaron. Pero si te das cuenta, en el fin de semana que pasó, hubieron 150 capturas o 200 solo en el sábado en la noche. Sí, ¿verdad? <risa> <risa> ahí es donde se dan los recursos y las prioridades
1: del, del gobierno, que bueno, o sea, por lo menos ahí tuvieron las fotos, ahí multas de 500 a 1000 quetzales, ya, olvídate, o sea, wow. para las estadísticas está buenísimo, ¿no?
0: 200 arrestos en una noche y son todos patojos que estaban chupando, ahí está tu, tu, gran, tu gran esfuerzo en la seguridad, en eso se va, felicidades al ministro que está de vacaciones, por cierto, Henry Reyes, por haber logrado la captura de todos estos de todos estos patojos que son una amenaza social. <risa> ¿verdad? Si tan solo así persiguieran a los violadores, extorsionadores y asesinos, pues creo que ya hubiéramos podido avanzar en algo, pero aparentemente tienen otras prioridades eh, los, los gobernantes y los que administran el país. Y ni modo, verdad, lamentable que, que eso haya sucedido y entre otras. Malas noticias también, pues también vimos el reporte, ¿verdad?, de que Guatemala retrocede, que bueno puede perder 1.5 años de escolaridad por el cierre de escuelas. La verdad es de que esto derivado de la pandemia y de la mala administración es eh, fácil de ver, o creíble totalmente este tipo de estudios, porque pues estuvimos cerrados todos los colegios siete meses y el sector público ocho meses. Entonces, y al día de hoy ni siquiera están pues completamente abiertos, están con un sistema híbrido para evitar los contagios. Eh, bien sabemos que ya o sea, entre los niños es bastante seguro el tema del COVID. Sí, que al niño de no sé quién se murió por COVID. Sí, pasa, pasa, pero estadísticamente hablando es, es, una, es muy mínimo o muy muy poco posible que esto suceda, eh, hay una mala política, ¿verdad?, en que no quieren, eh, y esto afecta a la economía indirectamente, va a afectar, y, y no, nosotros podemos hablar aquí en la capital donde el niño, probablemente la, la escolaridad que perdió tal vez se, se vio afectado en sus, especialmente en los más pequeñitos, ¿verdad? sus relaciones sociales, eh, sus ciertos aspectos de, no sé, de desarrollo psicológico que que, que, pues, se, se, que le afecte por el hecho de que no va al colegio ¿verdad? y se tiene que quedar en la casa aprendiendo por una pantalla eh, si bien esto es deficiente pues por lo menos hay una pantalla por lo menos hay computadora, por lo menos hay internet en, 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 hay grandes pues, áreas pues, de la...
1: pedir una pizza para no morirte de hambre durante
0: <risas> <risas> exacto pero ya en el interior donde apenas llegaban a escritorios apenas llegaban a cuadernos apenas llegan a libros eh, eh, se comparten los cuadernos los lápices, eh, en esos lugares de pobreza, los o sea gente precaria. que de verdad,
1: depende de esos alimentos ¿no? que dan en nuestras escuelas
0: también eh, sin ir muy lejos, verdad, en departamentos cercanos al, al departamento de Guatemala incluso municipios en Guatemala están en esas condiciones y así están, verdad, parecen restos de terremotos las escuelas y ni modo. Ahí es totalmente entendible que vamos a tener una pérdida de, de escolaridad bárbara, eh, totalmente grave, ¿verdad? Y sí es importante que se tomen algunas medidas para, para poder compensar esto, porque sí hay un sector bastante la, grande que depende de la escolaridad pública y que depende de, del poco acceso que se tenía y que no tiene cómo... No digamos, hay ya hogares de clase media que sufren porque solo hay una computadora en la casa, o dos y mucho, la del papá y la de los niños que se peleen por la misma, y porque el internet no va a ser el mejor, eh, no digamos en las áreas rurales más alejadas, ¿verdad? O sea, yo creo que poniéndolo en perspectiva, 1.5 años podría ser hasta poco, porque también, ok, ahorita ya están regresando algunos y en forma mixta, y me imagino que hay personas que tal vez por ignorancia no se atreven a mandar al hijo al colegio, o por que, ah, el maestro era muy grande y no se atreve a dar clases, entonces no hay quien dé las clases, ¿verdad?, en el sector público, y, y así se quedan, y hasta que no nombren nuevo maestro no van a haber clases, y todo este tipo de cosas que pasan en todos los lugares de la administración pública, pues pasan en, los, en la educación pública, ¿verdad?, no, no es la excepción ese, ese sí. nicho.
1: Eh, lo que te iba a decir, yo no sé exactamente cómo llegaron a esta cifra. Eh, lo publicó el Banco Mundial. Eh, sé que también en, en la misma nota hablan de la decepción y que lo basan eh, en, en más o menos en lo que pasó, digamos, en algunos países en África donde tuvieron eh, vivieron, el, bueno, la epidemia de, de, de bola y, to, y todo eso. Entonces, eh, pero lo que sí es cierto es que yo también he visto el mismo número aquí. Eh, que, lo han, que lo han mencionado, eh, incluso aquí donde dicen de que eh, la educación virtual puede costar como, como un año, es como un año de retraso escolar por, porque solo no se está aprendiendo de la misma manera. Entonces, eh, sí, sí, me, me, me hace pensar que, que sí, o sea, que, que, en, que en Guate sería peor y, y saber, saber qué será, pero sí, sí, como ahí vos lo mencionaste, Lito, y lo hemos mencionado antes, no. Eh, no había razón por qué no abrir los colegios, o sea, incluso teníamos varias eh, o sea, estadísticas de, de bastantes países del mundo de que los contagios en los colegios, la verdad, no, no, eran, eh, no, no, no eran grandes, eh, no, no se da mucho, ¿verdad? o sea, no eran, no eran como estos... Estas bodas, ¿verdad? Que de repente salió 80% de la gente que fue a la boda hace, en un super spreader event, ¿verdad? Entonces, <risa> eh, eh, sí, ahorita por lo menos ya, ya, ya abrieron, por, no, no han abierto todos, pero, pero sí es, es algo de sirviendo porque al paso quedamos con las vacunas, o sea, van a pasar otro año cerrado, ¿verdad?
0: Totalmente, sí, bastante, bastante triste eso. Y, y creo que pues también podría verse que en algunos, especialmente yo lo diría, para el área rural, para el área donde no hay accesos tan fáciles de internet y de educación virtual, creo que ahí es donde más prioridad tiene que los maestros estén vacunados, que, que el personal de esas escuelas esté vacunado, pues porque aquí en, en, en los colegios caros de la ciudad capital, como les digo, ¿cuál...? No hay tanta urgencia en ese sentido y ya, ya están adoptando eh, sistemas híbridos, pero en otros lados creo que sí sería ideal priorizar la forma de, de vacunación de este, de este tipo de personal, ¿verdad? Especialmente si la gente no se está vacunando, pero si tan solo tuviéramos las 8 millones de vacunas que le compramos a Sputnik, pues podríamos sí. hablar de eso, pero, pero como las están mandando de 50 en 50, cada tres semanas nos mandan 50, también deberíamos hacer ese cálculo. ¿Cuándo van a venir? <ríe> ¿Cuándo sí. van a venir las 8 millones? <ríe> Porque a este paso de 50 en 50. Llegan en el 2024. Sí, ahí estamos,
1: cabal. No sé, no he hecho la mate, pero digo, por... por no, por, pero, digamos, pero eh... sí,
0: pensando, o sea, son 50 mil eh, al año, son 500 mil en 10 meses, eh, 600 mil al año. Sí, o sea, más todavía. Son mucho más.
1: Y sí, que se supone que ya abrieron una fábrica en Brasil que también va a ser la, la vacuna y que se supone que esa es la que le va a dar a, a toda Latinoamérica. Eh, no sé qué tanto, sí, o sea, no, no sé qué tanto va a ayudar, pero esperemos que ayude, o sea, porque sí, ya lo necesitamos. Sí,
0: porque, porque sí, está triste esto, porque 600 mil en un año, ¿cuándo vamos a tener 8 millones, verdad? Sí, eso es lo. Serían 13 años, ahí vamos. Sí. <risas> Ánimo. Sí. Bueno, pero como siempre, al terminar todos los programas, les damos una recomendación de la semana. Así que algo para ver, leer o jugar. Dan, ¿qué nos vas a recomendar esta semana?
1: Bueno, yo les voy a recomendar una serie que está en Netflix que Laralito la venía hablando de esta serie ya por bastante tiempo y al fin la, la empecé a ver y... Y la verdad que sí, sí me está gustando bastante. Ya casi terminé en la. Oh, creo que ya, ya iba en el último episodio de la primera temporada, o iba por el segundo episodio de las. Ahora bueno, bueno, iba en la segunda temporada. Es Master of None, que es con Nancy Sansari, que es un comediante que salía en Parks and Rec. ¿Era el hito, o cuál? Sí, o el, Parks cuál and Rec, okay. uh -huh. Yo nunca uh -huh. vi Parks and Rec, entonces por eso no tenía como que ganas de ver. Master, ¿no? ah, chistoso, ¿eh? Sí, nunca he visto un, eh, o oh, bueno, creo que había visto unos sus stand-ups, pero parece que también es bastante bueno con sus stand-ups, y, y sí, o sea, el show me, me ha sorprendido porque tal vez no es el, el, el show más chistoso, aunque creo que él solo naturalmente un poco da risa, como que, que sus muecas y algunos de los personajes secundarios no son tan fuertes, pero sí, eventualmente... Eh, a uno les para como que cayendo bien o, o, o así pero me me sorprendió que que yo siento que está bien escrito especialmente la primera temporada y hay buen drama y y sí. cuando, cuando está él con su eh, bueno él él está tratando de está está saliendo con diferentes mujeres y después así eh, en ah, cada vez entra en una <risa> relación y, y no sé sentí que era todo bien. Eh, muy bien escrito y, y me ha gustado bastante, si no lo han visto por lo menos por la primera temporada, va bien Lito, creo que dijo que en la tercera o cuarta ya baja un ya, son tres
0: tres. son tres Las, son tres, la primera es que yo siento que la primera es como que más sitcom pero tiene sus momentos de drama y de intensidad hasta cierto punto eh, muy buenos, en la segunda es es como experimental, algunos episodios, parece como un student film, pero son buenos, a mí me gustaron todos, la segunda es buena, es una muy buena, es en la 3 donde yo estoy ahorita empezando y no me convence mucho lo que están haciendo, eh, creo que toma otra dirección demasiado dramática en mi opinión, porque creo que lo que tenía muy bueno era el balance entre lo chistoso y... Y tal vez no es tanto chistoso, pero también feel good, ¿verdad? Que tiene esa serie, sí. como momentos así dramáticos que te decís, puerca esto y es, es tan humano, es un drama muy humano. Sí. ¿verdad? Entonces, no, la verdad es de que sí es recomendable. Master of None es una, es, es una excelente serie, la verdad. Sí, underrated tal vez.
1: Sí, la verdad sí. que sí. Y bueno, él ganó Emmys por esto, así que eh, si no, vale no creen pena. nuestro review. Ahí, pues, ya, ya dos semis creo que han por esto.
0: Sí, eh, bueno, mi recomendación de la semana también es de Netflix. No será la mejor película del mundo, pero me gustó, la verdad. Especialmente para los que crecimos en los noventas eh, y, y tuvimos la oportunidad de ver a Roberto Bayo jugar. Eh, la película se llama El Divino Codino. Es eh, una película semi-biográfica, diría yo, eh, una hora y media, así que es corta, eh, con detalles y pincelazos sobre lo, lo que fue la vida de Roberto Bayo, este particular jugador italiano, muy recordado por. No, esto no es spoiler, porque todos lo recordamos, todos los que vivimos ese momento de cómo falló el penal decisivo en, en la final de Estados Unidos. Y 94. Por su
1: colita también, su pelo. Ajá. El divino
0: codino quiere decir eso, la colita divina, ¿verdad? Así le decían en Italia. Eh, entonces, sí, definitivamente es una película que está, tiene, pueden ser, feel good, tiene un, un, una cuestión como que, ah, bueno, como de perspectiva sobre la vida, un drama muy humano, con las particularidades de este personaje que no, no es un Maradona, de, no tuvo una vida de excesos ni nada así, pero al mismo tiempo, pues sí, la verdad es una historia bastante a mí me gustó, a mí me gustó bastante. Si ustedes son fanáticos del fútbol y sabían algo de él, creo que les va a gustar. Eh, es una hora y media, está en italiano, las actuaciones son buenas, la producción pudo haber sido un poco mejor, pero creo que no se complicaron haciendo complicadas escenas de fútbol, son muy poquitas las escenas de fútbol, es más del drama que, que rodea a este personaje, y por lo tanto es, es, está buena para pasar el rato, el divino Codino o de Divine Ponytail, no sé cómo se llama en inglés, en Netflix, así que ahí está al alcance y acceso de todos, como siempre les recuerdo que estamos en redes sociales, ahí se pueden comunicar con nosotros, nos pueden decir de qué les gustaría que habláramos, o qué pensaron de lo que dijimos, estamos en Twitter como Fabripod, estamos en, fa en Facebook y en Instagram como Fabricantes de Miseria, y pues, también les recuerdo que estamos disponibles para que nos escuchen en todas las principales plataformas de audio. Estamos en Stitcher, estamos en Spotify, estamos en SoundCloud, en iTunes Podcast, en todas nos encuentran como Fabricantes de Miseria. Muy bien, Dan. Hasta la próxima. Adiós.